0: eram jovens, apaixonados e recém-casados, mas eram extremamente pobres, moravam num lugar muito escondido, distante, miserável e um lugar onde não havia a menor perspectiva de progresso. Então aquele jovem chegou para sua esposa e disse, querida. Eu vou para uma terra distante. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. E só voltarei quando eu puder te dar uma vida de princesa. Que ela chorou muito, mas compreendeu que era questão de vida ou morte para aquele homem vencer na vida. E por amá-lo, ela permitiu que ele partisse. Ao se despedirem, o moço, em lágrimas pediu a sua jovem esposa querida me prometa que não importa quanto tempo eu demore para voltar você sempre será fiel para mim e ela abraçada com ele chorando disse eu prometo nunca mais serei de ninguém te esperarei a vida inteira se for necessário mas nunca jamais serei de outro homem Porém, eu quero que você me prometa a mesma coisa, meu marido. E ele também garantiu que seria fiel. Ele disse, jamais, querida. Beijarei ou serei de outra mulher? Jamais olharei para qualquer outra moça? O meu coração é teu. E não importa quanto tempo eu vou demorar naquela terra distante, eu serei fiel. E assim ele partiu. E andou muito, caminhou muito, viajou muito, procurando um lugar onde pudesse arrumar um emprego e vencer na vida. E caminhou mais, e dias e noites, e caminhou e caminhou, até que chegou à terra de um homem extremamente rico, bom e justo. E procurando aquele rico fazendeiro, disse, o senhor pode me arrumar um emprego? Eu estou em busca de trabalho, um trabalho honesto. E o homem, que era muito rico, justo e bom, discerniu naquele jovem também muita bondade e honestidade. E imediatamente o contratou. E aquele moço disse ao homem rico, Patrão, apenas faça comigo este acordo. Eu trabalharei contigo o tempo que for necessário. Mas o dia que eu quiser ir embora, o Senhor me liberará. E eu peço mais uma coisa. Não me pague nenhum salário na minha mão. Apenas me dê o que comer e onde morar. E deposite o meu salário, guarde o meu salário. E o dia que eu quiser ir embora, então o Senhor me entregará nas minhas mãos aquilo que me pertence e tudo corrigido. E o patrão concordou. E aquele moço ficou ali naquela terra distante, trabalhando, e foi progredindo. Se tornou o capataz da fazenda, o feitor, cresceu muito. E o seu salário era guardado pelo patrão todos os meses. Ele se contentava apenas com a comida, com a roupa do corpo e com a cama para dormir. E ele sabia que estava juntando aquele dinheiro para ser feliz com a mulher amada. E os anos foram se passando E ele foi juntando dinheiro e os anos se passando E ele foi envelhecendo e ficou naquela fazenda 25 anos Ao término desse tempo Ele que já não era tão moço assim Procurou o patrão e disse Patrão, eu agora retornarei à minha casa, à minha mulher e eu gostaria que o Senhor me desse toda a minha poupança, tudo aquilo que foi guardado durante esses anos, porque agora eu sinto que eu posso voltar e dar à minha mulher uma vida de princesa. E o patrão fez o levantamento de quanto aquele homem tinha para receber e disse, meu amigo, eu fiz aqui o levantamento... E você tem o direito de receber 50 mil reais. E aquele homem... Que estava 25 anos trabalhando na fazenda... Sentiu uma alegria muito grande. 50 mil reais era muito dinheiro. Porém o seu patrão lhe disse... Eu quero lhe propor uma coisa. Você pode pegar os 50 mil reais... Porque te pertencem. Você trabalhou para isso... E você pode voltar imediatamente para a sua terra. Mas eu também te proponho algo. Eu te proponho lhe dar três conselhos. E você agora pensa o que você prefere. 50 mil reais ou três conselhos. Não me responda agora. Volte para o seu quarto e pense a noite inteira. E amanhã você me responda. O que prefere? Os teus 50 mil reais ou três conselhos? Se você preferir os 50 mil reais, eu não te darei os três conselhos. Mas se você preferir os três conselhos, eu não te darei os 50 mil reais. Pensa bem e amanhã você me dá resposta. E aquele homem voltou para o seu quarto. Pensava na mulher e nos 50 mil reais. Pensava em como aquele dinheiro era importante porque eles viviam em extrema pobreza. O quanto aquele dinheiro seria importante para dar início a uma nova vida. Mas, ao mesmo tempo, ele refletia. O meu patrão é um homem riquíssimo. Não precisa enganar ninguém. Ele não precisa ficar com o meu dinheiro porque ele tem muito mais do que isso. Ele é bom, ele é justo. E certamente os três conselhos que ele pretende me dar valem mais do que 50 mil reais. O que, que eu faço? E ele passou aquela noite em claro, andando para lá e para cá e pensando... 50 mil reais ou três conselhos... Se eu preferir o dinheiro, não receberei os conselhos. E se eu preferir os três conselhos, não receberei o dinheiro. O que, que eu faço? E a noite inteira ele pensou e ponderou. E quando chegou amanhã, ele foi procurar o seu patrão. E o patrão disse, e aí decidiu? O que você escolheu? Nesta hora, meu ouvinte, o que você iria escolher? 50 mil reais em dinheiro para pagar todas as tuas dívidas, comprar um terreno, construir uma casa, iniciar um negócio próprio, resolver os teus problemas financeiros ou três conselhos O que você iria escolher? Você que está também pensando aí em escolher os três conselhos pegue uma caneta e um papel. Porque eu quero que você anote estes três conselhos. Mas será que o moço vai escolher os conselhos? Veja bem. Se você escolher os três conselhos, não receberá o dinheiro. Mas se você escolher o dinheiro, não receberá os três conselhos. O que é que você escolhe? E o moço respondeu, patrão, eu quero... Os três conselhos. Muito bem. Então você está sabendo que não receberá o dinheiro. Estou sabendo, patrão. Não tem importância. Eu confio no Senhor. Me dê os três conselhos. Então o fazendeiro rico entregou para aquele homem um papel escrito com os três conselhos. Você que está ouvindo, anote aí. Primeiro conselho. Nunca ande por caminhos desconhecidos, porque eles podem te levar à morte. E o moço leu no papel o segundo conselho. Anote aí. Nunca seja curioso para o mal, porque você poderá perder a sua vida. E o moço leu no papel o terceiro conselho. Nunca diga ou faça nada de cabeça quente, porque você poderá se arrepender e aí será tarde demais. E então, o que, que você acha destes três conselhos? Valem mais do que 50 mil reais? O moço ficou olhando para o papel e pensando... Estes três conselhos devem ser preciosos. Porque me custaram 50 mil reais. Então eu vou guardar estes três conselhos e eu volto agora para a minha casa, naquele lugar distante. Mas a partir de agora, eu vou usar estes três conselhos. Você que está ouvindo, preste atenção. Estes três conselhos serão úteis para você por toda a tua vida. Então guarde. E o moço, antes de partir de volta para sua casa, foi chamado mais uma vez pelo patrão que disse, não é justo eu te despedir sem nada. Você poderá passar fome no caminho, não quero que isso aconteça. Tome aqui este saco com todos estes pães para você comer durante a viagem. Mas este pão maior, este pão aqui maior do que todos, este você não poderá comer na viagem. Você somente poderá comê-lo quando estiver em casa com a tua esposa amada. E o moço agradeceu ao patrão e foi embora. E foi andando de volta para casa. 25 anos tinham se passado. E ele voltava sem nenhum dinheiro. Apenas com três conselhos e aquele monte de pães. E ele parou no caminho porque estava com fome, pegou um pão e comeu. E ficou pensando nos três conselhos, lendo aquele papel. Ele ficava pensando, a hora que eu chegar em casa, a minha esposa vai me perguntar sobre o dinheiro. E como direi a ela que tenho apenas três conselhos? Mas foi a minha escolha. E eu vou continuar o caminho de volta para casa. E ele continuou a caminhada, era muito longe. Porém, no meio do caminho, lhe apareceu um homem que o cumprimentou e disse, Diga-me, amigo, para onde você vai? E o homem falou, Eu estou voltando para minha casa, para a mulher amada. Mas o caminho é muito longo e distante. Então aquele desconhecido falou, eu conheço um atalho. Vá por este atalho, por este caminho que eu estou lhe indicando e você vai chegar mais depressa. E a princípio, por causa da saudade, ele pensou em seguir por aquele atalho. Mas então ele se lembrou do primeiro conselho. E o primeiro conselho diz nunca ande por caminhos desconhecidos porque eles podem te levar à morte ficou sabendo então que aquele desconhecido era um larápio que estava lhe indicando um caminho onde uma emboscada estava preparada ele seria assaltado e morto e seguindo o primeiro conselho ele se livrou da morte e preferiu continuar pelo caminho certo então preste atenção você que está ouvindo sobre o primeiro conselho. A palavra de Deus contraria o pensamento popular que diz... Todos os caminhos são bons. Todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus afirma que há caminhos para o homem que lhe parecem direito. Mas o seu fim são os caminhos de morte. Anote aí junto com o primeiro conselho, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Só existe um caminho que leva à vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e à vida. Qualquer outro caminho está sendo proposto por um larápio, por um ladrão, por um malfeitor... E se você seguir por outro caminho que não seja o caminho certo, que não seja Jesus, você vai acabar morrendo. Jesus é o único caminho. Pois bem, o homem agradeceu a Deus por aquele livramento, por ter seguido o primeiro conselho. Um dia você vai agradecer também por estar ouvindo esta palavra. Você que está decidindo, escolhendo andar pelo caminho certo que é Jesus. Um dia também você agradecerá a Deus pela escolha correta. E ele continuou no caminho certo. No meio do caminho, ele sentiu fome e comeu mais um pão. Mas ele sabia que aquele pão grande era somente para comer na hora que chegasse em casa, junto com a mulher amada. E estando cansado, procurou uma pensão no meio do caminho. E ali ele resolveu passar a noite ele estava dormindo naquela pensão. E no meio da noite, ele escutou um grito. Um grito de terror. E ele pensou, que grito horrível, o que será que é? Pulou da cama, pensou em sair lá fora. Mas aí, ele se lembrou do segundo conselho. Nunca seja curioso sobre o mal. Porque você poderá perder... A sua vida então ele ficou no seu quarto no dia seguinte ao acordar o dono da pensão lhe perguntou o senhor não ouviu um grito horrível esta noite e ele respondeu sim eu ouvi até acordei e você não ficou curioso para sair não não fiquei curioso não pois fique sabendo disse-lhe o dono da pensão que o Senhor foi o único hóspede que sobreviveu. Porque aqui na região tem um louco... Que grita de vez em quando à noite. E quando alguém sai lá fora para ver o que é... Ele mata o curioso. O Senhor foi o único que sobreviveu. Muito bem. Você que está me escutando agora... Anote aí ao lado do segundo conselho... Mateus capítulo 6... Versículo 13, onde o Senhor Jesus ensinou o seguinte. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quando você estiver sendo tentado, quando estiverem lhe propondo uma coisa má, para que você experimente por curiosidade, resista, diga não. Você não tem necessidade de ser curioso para o mal. Para que experimentar a maconha, a cocaína, o jogo, a prostituição? Para que experimentar uma coisa que te levará à morte? Muito bem, guarde este segundo conselho, porque ele te leva à vida. E o moço, então, feliz, porque aquele segundo conselho lhe tinha sido útil... Ele continua no dia seguinte a sua caminhada em direção à sua casa, o coração estremece de saudades. À medida que ele vai se aproximando, ele sabe que vai ver a mulher amada. E ele vai caminhando, e ele vai chegando no final do dia, já está escurecendo, e de longe ele vê a casinha onde morava com a sua esposa. E ele se aproxima feliz, o coração disparado, cheio de amor e de saudade. Ele vai carregando aquele saco com os pães. E ele está feliz da vida porque está voltando. Mas quando ele chega próximo, ele olha pela janela e na contraluz, ele vê a sua esposa pela silhueta, fazendo carinho e acariciando um homem. E naquela hora ele estremeceu. Porque ele havia pedido a ela para ser fiel. E agora ela estava ali com um homem dentro de casa, lhe fazendo carinho. Aquele homem deitado no seu colo e ela passando as mãos pelo seu rosto e pelo seu cabelo. Um ciúme furioso tomou conta. O único pensamento que lhe vinha à mente. Era matar os dois. Matar a mulher e matar o amante. Ele não se conformava de ter sido traído. Ele chorava com raiva e dizia, ela não foi fiel. 25 anos eu me guardei e trabalhei. E ela agora está com outro homem. Ela não me esperou como prometeu. Eu vou entrar e matarei os dois. Mas naquela hora, ele se lembrou do terceiro conselho. Nunca diga ou faça nada de cabeça quente Porque você poderá se arrepender E aí será tarde demais Então ele resolveu esperar Dormir ali no meio do mato E no dia seguinte de cabeça fria Ele pensaria melhor o que fazer Ele achou melhor seguir o terceiro conselho E mesmo se remoendo de ódio mesmo chorando de ciúme mesmo se torturando com aquela traição mesmo estando com o coração amargurado ele resolveu esfriar a cabeça e dormiu ali no meio do mato no dia seguinte ele acordou e ele pensou eu voltarei para o meu patrão pedirei o meu emprego de volta e vou continuar a minha vida ali. Mas antes de eu voltar... Eu quero olhar bem para minha mulher... E dizer a ela que eu fui fiel... Que eu me guardei... E ela me traiu. Eu quero olhar para ela e dizer isso. Atenção... Você que agora está ouvindo esta história... Anote aí no terceiro conselho... Profeta Amós, capítulo 5 verso 13 que diz o que for prudente guardará silêncio naquele tempo porque o tempo será mal muito bem ele foi até aquela casa bateu na porta ele estava triste mas já tinha decidido não mataria ninguém, simplesmente iria dar uma palavra de tristeza à sua mulher se despedir e voltar ao antigo emprego quando a porta se abriu, os olhos da sua esposa brilharam. O tempo também havia passado para ela, mas como estava formosa, como estava bonita ainda. Ele ainda a amava, mas sabia que não tinha condições de continuar aquele relacionamento. Ela não tinha sido fiel. Porém, a sua esposa deu aquele impulso de abraçá-lo. E ele a empurrou. E ela está aí, o que foi, querido? E ele chorando disse, eu me guardei para você 25 anos. Jamais olhei para outra mulher. Não houve uma só noite que eu não pensasse em você. Não houve uma só noite em que eu não acordasse para trabalhar e dissesse, estou fazendo isso por amor, porque um dia vou encontrar a mulher amada e vou dar a ela uma vida de princesa. Eu me guardei para você jamais olhei para outra mulher, eu fui fiel, e você me traiu, e eu disse, do que você está falando, e ele falou, eu vi ontem à noite, eu vi ontem à noite você aqui dentro de casa, com um moço bem mais jovem, mais alto, com certeza mais bonito do que eu, eu vi você acariciando, Passando as mãos sobre, no seu rosto, no seu cabelo Eu vi Ela disse Deixa eu explicar Não tem explicação, eu só vou me despedir de você Eu só quero te dizer que eu ainda te amo e fui fiel E ela disse Mas querido, eu também te amo eu também sou fiel E ele falou mentira sua você estava aqui com teu amante ontem à noite. Ele até dormiu, eu não vi ninguém saindo de casa. Ele está aí dentro, eu não quero vê-lo, eu irei embora. E ela então, olhando para ele, disse, eu te amo. Eu sou fiel para você, eu nunca te traí. Aquele moço que você viu aqui em casa ontem. Fique sabendo disso. Há 25 anos atrás, quando você partiu, eu não sabia que estava grávida. E você também não sabia. E aquele moço é o nosso filho, que hoje tem 24 anos de idade. Ele falou, o que? O que você está falando? Eu sou o pai, ele é o meu filho, não me diga isso ainda bem que eu segui o terceiro conselho se eu tivesse agido por loucura, por ciúme eu teria matado a mulher amada e teria matado o meu filho cadê o meu filho? e ela disse, venha, eu vou te apresentar, ele ainda está dormindo e eles entraram ali dentro do quarto e aquele moço, bonito, forte, ainda dormia e ele se aproximou com lágrimas e disse, meu filho, quase que eu te matei se eu não tivesse seguido o terceiro conselho, eu agora seria um homem infeliz, jamais saberia da verdade e estaria com a minha vida destruída. Então a mulher acordou, o filho, e ele se levantou e ela disse, meu filho, este é o teu pai. E os dois se abraçaram e começaram a chorar. E ele dizia, meu filho, meu filho. E ele abraçou a esposa e dizia, querida, eu te amo. E ela dizia, eu te amo também. E os três ali abraçados choravam. Então eles disseram, e agora o que faremos? Ela perguntou para ele, você trouxe o dinheiro? E ele disse, é uma longa história. Eu troquei a minha indenização por três conselhos. E estes três conselhos salvaram não apenas a minha vida, mas também a tua vida e a vida do nosso filho. Valeu a pena ter recebido os três conselhos. A única coisa que o meu patrão me deu foi este grande pão, para que agora eu pudesse comer junto com a minha mulher. E eu nem sabia que poderia estar fazendo um café da manhã junto com meu filho. Vamos arrumar a mesa os três. Vamos agradecer a Deus pelo livramento. E vamos compartilhar juntos deste pão. E eles se sentaram à mesa. E com singeleza de coração. Agradeceram a Deus por tanta graça e sabedoria. Por tanto livramento. E ele partiu aquele pão. E o que tinha dentro daquele grande pão embrulhado num saco plástico 50 mil reais eles deram graças a Deus agora preste atenção qual é o significado deste pão? anote aí junto com os três conselhos Evangelho de João capítulo 6 versículo 48 Jesus disse eu sou o pão da vida, no versículo 35 ele ainda completa, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, tudo o que você precisa para ser feliz é o pão da vida, e este é o maior de todos os conselhos que você está recebendo agora, se você quer ter a tua vida suprida, se você quer ter uma vida transbordante, abundante, se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem vida, então receba o pão da vida, receba o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador e você nunca mais terá fome.